0: Germany. Investieren lernen für jedermann. Ja, herzlich willkommen hier zu Money Masters Germany, dem Kanal zum Thema Vermögensaufbau und Vermögenserhalt. Heute möchte ich über Folgendes sprechen, wie ich schon früher gerne oder was ich schon früher gerne besser gesagt über das Thema Investieren gewusst hätte. Wir fangen einfach mal an mit dem Punkt 1. Man muss sich unbedingt selbst um sein Geld kümmern. Ja, viele kennen das, sie gehen zur Schule, lernen natürlich erstmal nichts über Geld, auch von den Eltern bekommt man vielleicht nicht ganz so viel mit, geht dann zur Sparkasse oder spricht mit einem Versicherungsvertreter und denkt sich, okay, die werden schon Experten sein und wissen, was für mich das Richtige ist. Es wird einem dann ein Finanzprodukt vorgestellt, eine Versicherung oder ähnliches und es ähm, klingt seriös. Man meint, okay, dann habe ich damit das Thema ja für mich dann sozusagen geklärt. Ich, ich ja, investiere einfach in diese Versicherung rein. Jahre später schaut man sich das Ganze an und merkt, hm, so richtig viel mehr wird mein Geld jetzt hier nicht. Zumindest nicht so, wie ich mir das erhofft hätte. Und der Groschen fällt dann irgendwann, dass halt die Einzigen, die jetzt wirklich daran verdienen, sind die Versicherungsgesellschaften, die Finanzberater, die Versicherungsmakler etc. Ich selber aber vielleicht nicht. Und äh, man denkt sich, okay, wenn ich jetzt meine finanziellen Ziele erreichen möchte, dann muss ich äh, ja muss da noch mehr passieren. Und äh, man merkt, okay, derjenige, der sozusagen sich am besten um mein Geld kümmern kann, das bin ich im, bin ich selbst und ich muss meine Finanzen in meine eigenen Hände nehmen. Zweitens, der Faktor Zeit ist sehr wichtig. Ja, also es ist nun mal so, unser Leben ist endlich. Das äh, ist leider so. Ich äh, kann mich erinnern, wie ich irgendwann meinem älteren Sohn das Thema beigebracht habe, dass äh, die Menschen auch irgendwann sterben und er hat mich dann angeschaut und meinte zu, zu mir, Papa, das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Also das hat er wirklich so gesagt und äh, konnte das gar nicht glauben. Das heißt also, dieses Gefühl für, für unsere Endlichkeit ist uns anscheinend nicht angeboren. Ähm, aber es ist nun mal so, wir müssen dann wirklich ähm, dafür sorgen, dass wir früh genug mit diesem Thema anfangen, denn äh, wenn man sich einfach mal dieses Thema Zinseszinseffekt vor Augen führt, äh, der Zinseszinseffekt äh, wirkt sich ja exponentiell aus und wenn man schon mal eine exponentielle Kurve gesehen hat, dann weiß man, am Anfang ist sie noch sehr flach, aber je mehr Zeit verstreicht, desto steiler wird sie. Am Ende ist sie ganz, ganz steil. Und das heißt also, um dann wirklich da auch hinzukommen, muss man natürlich dann möglichst früh anfangen und dann äh, ist es fast gar nicht so wichtig, wie viel Rendite macht, man macht sondern halt vielmehr, dass man wirklich in diese exponentielle Kurve reinkommt und deswegen wirklich kann ich nur empfehlen, sich so früh wie möglich mit diesem Thema Geldanlage investieren etc. zu beschäftigen. Drittens, einfache Strategien funktionieren am besten. Ja, warum ist das so? Also erstmal denke ich, das ist sowohl für Anfänger so, wie auch für Fortgeschrittene. Man sollte möglichst einfache Strategien haben, weil man dann auch am wenigsten Fehler macht. Man kann sich auch am diszipliniertesten dran halten. Also immer, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt hier wirklich hohe Kunst, die man hier macht, dann ist das, steht das auf sehr wackeligen Beinen. Also wirklich simple Strategien, langfristig funktionieren die meiner Meinung nach am besten. Viertens, ich will Strategien anwenden, deren Umsetzung mich wenig Zeit kostet. Ja, also das, die Definition für Investieren ist für mich dass mein Geld für mich arbeitet. Das heißt, wenn ich hier was betreibe, wo ich jetzt wirklich ähm, Stunden reinstecken muss, wo ich vielleicht täglich lange am, am Bildschirm hänge, ja, also vielleicht auch dieses Thema Daytrading, ja, wo die Leute jetzt wirklich äh, stundenlang, da, wie gesagt, vom Bildschirm hängen. Also das ist für mich nicht das, äh, was ich anstrebe, sondern ich möchte halt wirklich, dass das Geld für mich arbeitet, dass ich mich um andere Dinge kümmern kann. Das Berufsleben an sich ist schon stressig genug etc. Äh, es gibt auch sonst... Äh, ja, genug schöne Dinge, mit denen man sich auch beschäftigen kann. Dementsprechend ähm, ja, sollte das Thema Geldanlage schon nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen. Fünftens, ich muss mich auf Risikominimierung fokussieren. Ja, es gibt, äh, es gibt so einen Spruch, ähm, das ist eigentlich auf Englisch, ich versuche es mal auf Deutsch zu übersetzen. Und zwar kümmere dich um deine Verluste und deine Gewinne werden sich um dich kümmern. Ja, das heißt also, ähm, dass äh, die Rendite natürlich auch wichtig ist, aber viel wichtiger ist, dass man, wenn man jetzt vielleicht auch jahrelang eine gute Rendite gemacht hat, dass man die da nicht wieder durch einen großen Verlust einbüßt. Und äh, dementsprechend sich wirklich sehr stark auf dieses Thema Risikominimierung zu fokussieren, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, da gibt es einige Dinge, Rebalancing etc., Positionsgröße, chancen Risikoverhältnis etc., um äh, die man sich da kümmern muss. Sechstens, Aktien sind die beste Anlageklasse. So, Das ist natürlich ein Stück weit polarisieren, ist aber meine Meinung. Ich habe mir das natürlich auch sehr detailliert angeschaut und jetzt auch einfach über die Jahre mit meiner Erfahrung muss ich sagen, dass das wirklich meine ganz klare Meinung ist. Einmal auf Grundlage der Rendite, also der Erträge, die man machen kann. Ähm, da gibt es natürlich verschiedenste Studien und das ist auch mal ein bisschen schwierig. Also bei Aktien ist es relativ klar noch, weil ja Aktien an der Börse gehandelt werden, dementsprechend das Ganze sehr transparent ist. Man sieht halt immer genau, wie viel äh, Rendite oder wie entwickelt sich ein Markt, ja, wenn man jetzt meinetwegen ähm, Weltmarkt nimmt oder den US-Markt oder ähnliches, äh, den DAX äh, für den deutschen Markt, sieht man ja ganz genau, wie die Performance für jedes Jahr ist. Ähm, bei anderen Anleihklassen, wenn man das dann vergleicht, zum Beispiel Immobilien, ist es ein bisschen schwieriger, weil es da halt nicht so transparent an der Börse ähm, getradet wird. Dementsprechend schwer zu vergleichen, aber es gibt halt ähm, etliche Studien, die halt doch eher darauf hinweisen, dass Aktien die bessere Rendite haben. Auch das Thema ähm, Diversifizierung ist hier natürlich sehr simpel äh, möglich. Es äh, ist auch sehr einfach, mit wenigen Mausklicks kann ich hier Aktien kaufen und verkaufen. Man ist halt wirklich sehr, sehr flexibel. Und wenn ich das alles mit einbeziehe, ähm, auch einfach was so, ich sag mal, inhaltliche, ähm, also das, ich finde es auch einfach spannend, das Thema, wenn ich das alles mit einbeziehe, dann ist für mich einfach Aktien die Anleihklasse Nummer eins. Ja, da kommen wir halt dann auch zu der zweiten Anleihklasse, die ich auch schon kurz hier erwähnt hatte, nämlich Immobilieninvestments. Das ist für mich halt eher nicht interessant. Ähm, ein bisschen hatte ich es gerade schon vielleicht angedeutet. A, glaube ich halt nicht, dass man mit Immobilien per se die bessere Rendite macht, wobei das natürlich immer sehr stark Case-by-Case Case ist. Wenn man aber den Durchschnittswert nimmt, dann, äh, da habe ich mir halt verschiedene Studien angeschaut, ist es halt bei Immobilien nicht so gut wie bei Aktien. Klar gibt es Einzelfälle, Einzelobjekte, die sehr attraktiv sein können, aber hat halt auch immer dieses Klumpenrisiko, man steckt sehr viel Kapital in ein Objekt. Ähm, man muss sich auch darum kümmern. Ja, also entweder man, man äh, source das aus an, ein, ähm, an eine Hausverwaltung, was natürlich dann auch wieder Geld kostet, oder man muss halt sich wirklich selbst drum kümmern, was dann entsprechend viel äh, Zeit und Arbeit mit sich bringt. Ähm, deswegen, also es gibt genug Leute, die da ein Fable für haben, die das spannend finden. Meins ist es nicht. Das ist einfach meine Meinung dazu. Achtens, es gibt nur wenig Möglichkeiten, den Markt langfristig zu schlagen. Ein paar gibt es aber. Ja, was meine ich erstmal mit Markt? Also ich spreche jetzt natürlich erstmal so aus der Sicht des Aktieninvestors und ähm, da ist es einfach so, man, man schaut sich halt einen breiten Index an, äh, lass es den S&P 500 sein für den US-Markt oder den All-Crunchy-World-Index oder ähm, ja, auch den MSCI World für den, für den ja, Weltmarkt sozusagen. Und ähm, wenn man es schafft, besser als dieser Vergleichsindex zu sein, dann spricht man davon, dass man den Markt schlägt und das ist halt super schwierig und deswegen ähm, ist es auch so, dass, dass dieses Thema passives Investieren halt sehr stark in Mode ist momentan. Ja, das heißt, dass viele Leute sagen, ich versuche jetzt gar nicht, es besser zu sein als der Markt. Ich äh, ja, sehe halt einfach die historische Rendite, vielleicht beim Weltmarkt ist es vorbei 8%, US-Markt 10%. Da versuche ich das einfach mitzunehmen und gar nicht unbedingt besser zu sein. Ich bin damit zufrieden. Nachteil ist natürlich, wenn der Markt dann mal wirklich stark äh, crasht und einbricht und das vielleicht auch über längere Jahre nicht wieder ähm, ja, einholt, dann ist man halt voll mit dabei. Das heißt, man braucht einen extremen langen Atem, um da wirklich zu sagen, ich stehe das einfach durch, ähm, Augen zu und durch und, und äh, in 20 Jahren schaue ich mir das wieder an und dann werde ich sicherlich besser darstellen als heute. Das ist so dieser, dieser Glaube, den man da haben muss, diese Hoffnung. Und ähm, das ist dann vielleicht so die Kehrseite an der Stelle. Genau, aber ich hatte hier gerade noch den, den Zusatz gemacht, ein paar Dinge gibt es doch, die den Markt schlagen und da möchte ich auch ein paar schon gleich nennen. Es gibt äh, sogenannte Marktanomalien, die bekanntesten sind Value und Momentum, Value einfach, dass man sagt, Aktien, die halt unterbewertet sind. Wenn man die halt nimmt, dann ist da halt eine Wahrscheinlichkeit, dass die langfristig dann besser performen werden als der Marktdurchschnitt. Momentum ist so ein bisschen das Gegenteil davon. Das heißt, dass man Aktien nimmt, die halt schon sehr stark performt haben über einen gewissen Zeitraum, dass man darauf setzt, um dann halt eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dass die auch in der näheren Zukunft stark performen. Beides funktioniert allerdings halt auf anderen Zeitebenen. Äh, wobei es halt auch gewisse ja, Marktphasen gibt, wo das eine besser als das andere funktioniert. Es gibt auch teilweise Zweifel, zum Beispiel in Richtung Value, ob das jetzt wirklich noch funktioniert, weil es einfach lange Zeit halt jetzt sehr schwierig aussah. Momentum scheint relativ äh, solide zu sein. Ähm, aber ähm, genau, letztendlich müssen wir schauen, wie jetzt, jetzt vielleicht auch in den nächsten Jahren weitergeht. Ähm, wir sind ja jetzt auch in einer sehr speziellen Situation aktuell mit der Wirtschaft. Und ich äh, bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Äh, es gibt auch noch andere Dinge, die den Markt schlagen, die sozusagen so eine Art positiven Erwartungswert haben. Da werde ich gleich nochmal mal was nennen. Aber ähm, genau, will ich noch nicht ganz so viel vorwegnehmen. Ich gehe einfach mal zum nächsten Punkt. Neuntens, ich will nicht der nächste Warren Buffett sein. So, Warren Buffett ist ja sozusagen der bekannteste Investor. Ähm, er steht für Value Investing, das hatte ich gerade schon erklärt. Um, und beim Value Investing, wenn man es zumindest so betreibt wie Warren Buffett, muss man eine sehr detaillierte Fundamentalanalyse machen. Das heißt, man muss sich jede einzelne Aktie anschauen, das Unternehmen dahinter sich anschauen, in die um, Berichte reingehen, Bilanzen, Gewinn und Verlust etc. wirklich dann alles da analysieren. Man schaut sich auch dann um, die, das Geschäftsmodell an, die Produkte an, um, schätzt das ein, wie sich das jetzt vielleicht auch... Um, im Zusammenhang mit dem Gesamtmarkt, sich entwickeln wird in den nächsten Jahren. Das Management schaut man sich an, etc. Und das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und man muss vor allem dann halt eine andere Meinung haben als der Markt. Ja, man muss sagen, okay, der Markt bewertet zwar die Aktie zu Preis XYZ, ich sage aber eigentlich wäre sie... Mehrwert sozusagen. Ich steige jetzt ein, weil ich sage, es ist gerade unterbewertet und hoffe dann halt, dass ich nach ein paar Jahren dafür belohnt werde. Das heißt also, ich muss eine andere Meinung haben als der Markt und meine Meinung muss noch richtig sein. Und das ist natürlich für einen Privatinvestor sehr, sehr schwierig, besonders heutzutage. Wir haben eine extreme Konkurrenz, Hedgefonds etc., die halt wirklich mit Technologie ausgestattet sind, das sehr äh, ähm, detailliert alles analysieren. Und ähm, also ich ich glaube schon, dass es vielleicht halt wirkliche Genies wie Warren Buffett gibt, die da äh, erfolgreich sein können, aber ich glaube nicht, dass ich das bin und auch nicht, dass ich das sein möchte, denn wie gesagt, dann haben wir halt wieder dieses Thema, dass nicht äh, mein Geld für mich arbeitet, sondern dass ich dann wieder sehr viel Energie reinstecken muss und das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Zehntens, technische Analyse funktioniert. Ja, das ist äh, ein Punkt, wo ich sag ich mal, vor etlichen Jahren noch nicht ganz so ähm, mir sicher war. Ob ich, was ich davon halten soll, Technische analyse erstmal vorweg ist ja das Thema, dass man sich einen Chart anschaut, also einen Kursverlauf und dann halt gewisse Indikatoren anlegt, technische Indikatoren, die einem dann halt irgendwie Signale geben zum Einsteigen, zum Aussteigen etc., und ähm, da war ich mir früher nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht doch so eine Art Voodoo ist, ja, dass die Leute da irgendwie was reininterpretieren, was vielleicht gar nicht unbedingt da ist. Ähm, man weiß ja auch, viele aktive Trader verlieren Geld ähm, und dementsprechend ähm, war ich mir da einfach nicht ganz sicher aber ich habe mich da immer wieder mit beschäftigt und bin jetzt doch eigentlich der Meinung, ähm, dass es äh, ja, das tatsächlich funktioniert. Ähm, ich gebe einfach mal einen kleinen Tipp. Vielleicht geht man mal zu tradingview.com. Da kann man sich ein kostenloses Account erstellen, sich verschiedenste Charts anzeigen lassen. Äh, nimmt doch mal vielleicht einen Stock, der also eine Aktie, die stark äh, im starken Trend ist. Vielleicht äh, sowas wie Amazon oder Tesla etc., und dann vielleicht den Indikator Stochastik anlegen. Ähm, da gibt es kurze und lange Stochastik. Vielleicht einfach mal einen kurzen nehmen, 14.3.3 oder so. Äh, die Voreinstellung würde ich da einfach übernehmen. Und dann das Ganze sich vielleicht auf dem Tages- oder Wochenchart anschauen und sich dann überlegen, immer wenn ich jetzt eingestiegen wäre, wenn die Stochastik unten ist und dann nach oben wieder abknickt und dann verkauft hätte, wenn sie oben ist, nach unten wieder abknickt, äh, wie dann vielleicht mein Ergebnis gewesen wäre, dann bekommt man schon ein Gefühl dafür, dass so ein Indikator durchaus einen Mehrwert bringt und äh, man kann vielleicht äh, auch erahnen, dass man da durchaus eine Strategie herumbauen kann. Das ist jetzt natürlich keine Handlungsempfehlung und äh, das wird auch nicht das Einzige sein, was man machen muss, aber einfach, dass man ein Gefühl dafür bekommt, dass solche Indikatoren tatsächlich ähm, Mehrwert bieten. Elftens, Dual Momentum Investing ist die ideale Basisstrategie. Ja, ähm, also erstmal denke ich, man sollte immer diversifizieren. Man sollte natürlich ein Aktienportfolio diversifizieren. Man sollte aber auch vielleicht über diverse Strategien hinweg diversifizieren. Ähm, erstmal braucht man aber, glaube ich, eine gute, konservative Basisstrategie, die halt das Risiko minimiert, aber trotzdem auch eine ordentliche Rendite bringt, äh, die vielleicht nicht zu viel Zeitaufwand äh, verlangt und halt auch für den Anfänger äh, gut handelbar ist. Und dann kann man immer noch anfangen, mit vielleicht erstmal kleinerem Anteil seines äh, Geldes andere Dinge auszuprobieren, bevor man sich jetzt sofort Hals über Kopf in irgendwelche äh, extrem riskanten Dinge äh, stürzt, von denen man nicht so richtig äh, einschätzen kann, was das bringt. Deswegen fangt erstmal wirklich mit sowas ähm, soliden, konservativen an. Und da sehe ich halt einfach Dual Momentum Investing als die ideale Strategie ähm, ich selber mache auch noch andere Dinge dazu und äh, da wird auch noch mehr hier auf diesem Kanal zu kommen. aber bin halt einfach, was dieses Thema Basisstrategie angeht, Fan von Dual Momentum Investing. Wer da noch mehr Informationen zu haben möchte, soll sich einfach mal umschauen hier bei äh, Money Masters, da gibt es diverse Informationen zu, ähm, auf meinem Kanal, auf dem Podcast und so weiter und so fort. So, zwölftens, Stillhaltergeschäfte sind eine attraktive Anlageform. Da hatte ich vorhin schon mal angedeutet, als es darum geht, wie kann man den Markt schlagen, dass es da noch andere Dinge gibt. Und da sehe ich halt zum Beispiel auch das Thema Stillhaltergeschäfte als durchaus was Sinnvolles an. Es geht hier konkret um Optionshandel, also Aktienoptionen, Rohstoff, Futures, Ähnliches. Und vielleicht erstmal ganz kurz erklären, was, was ist das überhaupt? Das kann man vielleicht vergleichen mit einer Versicherung. Das heißt also, es gibt einmal einen, ähm, jemand, der eine Versicherung verkauft und das ist halt auch das, was ich halt hier unter Stillhaltergeschäfte verstehe. Äh, also man verkauft eine Aktienoption sozusagen und derjenige, der sie dann kauft, der er kauft sich damit Sicherheit. Das heißt also, er hat die Sicherheit, dass er diese Aktie zu einem gewissen Preis kaufen oder verkaufen kann über einen gewissen Zeitraum. Und äh, wie gesagt, diese Sicherheit verkaufe ich ihnen. Und wenn man jetzt einfach mal das ähm, vergleicht mit Versicherung im, im echten Leben, da wissen wir ja auch, dass Versicherungsgesellschaften durchaus ähm in der Regel ein ja, lukratives Geschäft machen. Ähm, sprich, Sie wissen natürlich, in Einzelfällen kommt es wirklich zum Versicherungsfall, Sie müssen Geld ausschütten. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit über alle hinweg ist ja doch äh, so äh, auf Ihrer Seite, dass Sie wissen, da, da werden Sie langfristig Geld mit verdienen. Und genauso ist es halt hier beim Optionshandel auch. Natürlich gibt es dann auch immer mal Fälle, wo man Verluste hat, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man es halt richtig ähm, richtig macht, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit auf einer, auf, auf unserer Seite, auf meiner Seite und ich kann damit Geld verdienen und durchaus halt auch mehr Geld, als es jetzt zum Beispiel der Aktienmarktdurchschnitt bringt. So, ähm, 13. Aktives Trading macht Sinn, wenn man es richtig macht. Ja, ich hatte ja auch schon gesagt, technische Analyse, durchaus äh, interessant, ähm, aber es gehört halt noch mehr dazu. Man muss es richtig machen und da ist halt dieses Thema Money Management ganz, ganz wichtig. Das bedeutet zum Beispiel, dass man die richtige Positionsgröße wählt, dass man auch einfach ein Rebalancing hin und wieder vornimmt, sprich halt aus diesen riskanteren Strategien, das Ganze in den weniger riskanteren Strategien regelmäßig dann umschichtet. Auch nicht zu regelmäßig natürlich, man muss dann auch das Geld arbeiten lassen. Also das sind alles Dinge, die man halt feintunen muss. Auch, dass man vielleicht einen Stop setzt, das heißt also, wenn jetzt das Geld oder wenn die Aktie ähm, um so und so viel Prozent fällt, dann dann ähm, soll die Aktie automatisch verkauft werden, um halt das ideale chancen risiko zu haben und deswegen, ich glaube halt, es kommt gar nicht so stark darauf an, dass man jetzt den richtigen Indikator hat oder die richtige Strategie, sondern dass man halt wirklich dieses Money-Management beherrscht, weil das äh, macht halt aus, ob man langfristig dann erfolgreich ist oder nicht. Viertens, Edelmetalle spielen beim Vermögensaufbau eine untergeordnete Rolle. Ja, Edelmetalle, Gold, Silber, Platin ähm, sind natürlich in aller Munde jetzt auch besonders in Zeiten der Krise deckt man sich, okay, das ist der sichere Hafen. Ähm, aber es ist halt... Genau das ist es, eine gewisse Absicherung. Es ist kein Mittel zum Vermögensaufbau, besonders langfristig. Denn was ist denn Gold? Also Gold wird jetzt vielleicht irgendwo in Afrika oder so aus der Erde äh, gebuddelt, äh, hier nach Europa zum Beispiel transportiert, äh, damit dann halt der Käufer, der Anleger das wieder bei sich im Garten vergraben kann. Es ja, das, das findet also keine Wertschöpfung statt, es ist nicht produktiv. Und, und dementsprechend kann man auch nicht erwarten, dass es... Ähm, dass es das Vermögen steigert. Ähm, es ist halt wirklich nur dazu da, dass man Vermögen speichert. Ja? Ähm, es ist natürlich nicht wie, wie Geld, was ja einer Inflation unterliegt, sondern Gold ist ja einfach knapp und dementsprechend, und Silber genauso, und dementsprechend wird es halt nie Wert verlieren, also komplett Wert verlieren. Aber ähm, klar, es gibt Fluktuationen, man kann spekulieren auf steigende, auf fallende Kurse, aber das ist halt kontinuierlich für immer und ewig da wirklich an Wert zugewinnt, das äh, das ist nicht der Fall. Und dementsprechend äh, würde ich halt sagen, alle, die jetzt wirklich auf Vermögensaufbau setzen, sollten jetzt nicht zu stark auf Edelmetalle setzen. Das kann halt ein kleiner Hedge sein, eine kleine Absicherung, wenn jetzt wirklich die große Krise kommt. Dann weiß man, okay, dann wird vielleicht Gold und Silber ähm, entgegen dem, dem Gesamtmarkt dann steigen. Und dann hat man da halt eine kleine Absicherung. Wobei das halt auch nicht immer sofort der Fall sein muss. Äh, häufig ist es halt dann erst in zur späteren Zeiten innerhalb einer Krise, dass das halt wirklich dann so eintritt. 15. der Markt hat immer recht. Ja, stellen wir uns den Markt vor wie einen großen muskelbepackten Riesen. Wir sind der kleine Krieger mit einem kleinen Schwert in der Hand und wissen ganz genau, gegen diesen Riesen haben wir keine Chance, wir kommen da nicht gegen an. Wir können jetzt vielleicht sagen, okay, ich glaube Achse XYZ ist eigentlich mehr wert oder weniger wert, aber wenn der Markt nicht diese Meinung übernimmt, dann, dann können wir da halt nichts äh, dran machen. Wir müssen im Grunde, also unsere Aufgabe ist halt praktisch die Meinung des Marktes zu antizipieren, das halt über einen gewissen Zeitraum hinweg, je nachdem, was man für eine Strategie hat, als Trader vielleicht eher kurzfristig, als Investor langfristig. So oder so geht es halt darum zu antizipieren, was der Markt halt äh, am Ende der Laufzeit dann halt für eine Meinung haben wird. Und ähm, es geht nicht darum zu sagen, ob wir glauben, dass der Markt damit Recht hat oder nicht, sondern <lacht> es geht einfach darum, dass wir halt seine Meinung antizipieren und uns der dann auch beugen. 16. ich brauche klare Regeln, an die ich mich mechanisch halten kann. Ich habe vorhin schon gesagt, simple Strategien funktionieren am besten und die müssen halt dann wirklich runtergebrochen werden in klare Regeln, an die man sich mechanisch hält. Das macht es einfacher, wirklich diszipliniert zu sein. Das vermeidet dann auch Fehler. Man geht halt wirklich einfach immer nach Schema F vor. Es ist dann auch reproduzierbar. Ja, es ist jetzt nicht so, das, das ist auch ein bisschen das, was mich an, an Value Investing, Fundamentalanalyse stört, weil es halt wirklich so komplex ist, dass es sehr schwer jetzt wirklich nach Schema F ähm, runterspulbar ist. Ähm, zumindest ist das Regelwerk dann so komplex, dass es halt wirklich ähm, ja, nicht mehr so simpel ist. Ähm, und deswegen wirklich simple Strategie mit klaren Regeln, äh, die man mechanisch befolgt, das ist das, was ich ähm, in jedem Fall bevorzuge. 17. Mindset spielt eine große Rolle. Ja, Mindset, also Dinge wie Disziplin, Beharrlichkeit, Geduld, Emotionen unter Kontrolle zu halten. Das sind halt einfach wichtige Eigenschaften, das muss man vielleicht auch ein Stück weit aufbauen. Deswegen wirklich erstmal mit einfachen Dingen anfangen, erstmal auch ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie tickt der Markt und wie falte ich mich vielleicht auch in so einem, in so einer Situation, wenn dann vielleicht auch einfach mal der Markt fällt, die Aktien purzeln und ja, Stück für Stück dann auch einfach Sicherheit aufbauen, Vertrauen aufbauen und dann auch einfach diszipliniert sich an seinen Plan halten, ja, an diese Regeln halten, von denen ich gerade schon gesprochen habe. 18. man sollte nie die wirklich wichtigen Dinge im Leben aus den Augen verlieren. Ja, deswegen, also ich hatte ja auch vorhin schon gesagt, dass man jetzt ähm, eine Strategie haben sollte, die nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Geld arbeitet für mich. Ja. Natürlich äh, ist es auch ein spannendes Thema, mit dem man sich gerne mal so beschäftigt. Aber es gibt noch viele andere Dinge, ob es jetzt die Familie ist, ob es ein Hobby ist, äh, vielleicht auch einfach Sport ist, Bewegung und so weiter. Nicht nur vor dem Rechner zu kleben, sondern das Leben in vollen Zügen zu genießen, das ist ganz, ganz wichtig. Neunzehntes das beste Investment ist das Investment in sich selbst. Also erstmal Wissen aufbauen. ja Das wird dann langfristig auch die beste Rendite abwerfen. Ähm, Kompetenzen aufbauen, Wissen aufbauen. Ich selbst habe auch ja, tausende Euro in Weiterbildung investiert. Das hat sich immer sehr schnell wieder dann auch rentiert. Ähm, ich, ich weiß, wenn man da jetzt erstmal mit anfängt und äh, vielleicht noch nicht so Erfahrung hat mit solchen Dingen, dass man dann, da Hemmung hat, erstmal ordentlich Geld hinzulegen für eine Weiterbildung. Aber mich hat das persönlich immer sehr schnell weitergebracht, also dass ich auch im Nachhinein wusste, okay, so schnell hätte ich diese Erfolge nie erreicht, wenn ich halt nicht vorher da wirklich mal für, für ein bisschen Beratung etc. Geld hingelegt hätte. Es muss natürlich auch nicht immer das teure, die teure Beratung sein. Es kann auch erstmal Bücher sein etc. Aber auf jeden Fall, dass man in sich selbst investiert, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. 20. und damit auch der letzte Punkt, auf das, Anfang, auf das Anfangen kommt es an. Ja, wenn wir vor einem riesen Berg stehen, den wir steigen wollen, dann denken wir uns natürlich, oh Gott, wie soll ich das je schaffen, da oben hinzukommen. Aber ähm, es kommt halt darauf an, dass man den ersten Schritt tut, dann folgt der zweite Schritt und dann geht es von ganz alleine ja, also wirklich erstmal anzufangen, ins Tun zu kommen, natürlich, wie gesagt, auch erstmal Wissen aufbauen. Aber so richtig Erfahrung sammelt halt auch erst, wenn man wirklich mal praktisch das Ganze umsetzt, dann merkt man vielleicht auch, was zu einem passt, was nicht. Man wird auch natürlich mal Fehler machen, aber ähm, überhaupt erstmal anzufangen, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Die einzige unmögliche Reise ist jene, die man nie beginnt. So, zu guter Letzt noch mal ein Hinweis und zwar, es gibt äh, zum Thema Dual Momentum Investing ein kostenloses Fallstudienvideo, das unter folgender URL abgerufen werden kann, money-masters.de Fallstudie. Ich wiederhole, money-masters.de Fallstudie, kostenloses Fallstudienvideo zum Thema Dual Momentum Investing, eine ja, Investmentstrategie mit Aktien, mit ETFs, ähm, die halt äh, überdurchschnittliche Renditen generiert bei gleichzeitig reduziertem Risiko und das halt mit minimalem Aufwand. Money Masters Germany. investieren lernen für jedermann